0: sur quoi cliquer aujourd'hui la clique est composée de Freddy
1: Gladieux, Charlotte
0: Charles Laurie Perret Pauline Clavier Yacine Bellus. on va vous parler de plein de trucs de toute l'actualité du jour sur laquelle on clique bien sûr on va débriefer la performance de Rihanna après on va parler de la Saint-Valentin ce truc qui arrive demain qui saoule plein de gens et qui met plein de gens en dépression et ensuite on reviendra sur les cold cases, ces affaires qui sont non élucidées depuis très très longtemps mais avant ça un cold case dont on n'arrive pas à parler l'anniversaire de Laurie Perret ouais Karen, c'est ton anniversaire.
2: Bonsoir, tout à fait. Je, je hey, wow. Merci. Merci
3: beaucoup. Euh, des je,
2: vous, je vous invite tous ce soir euh, à la bamboche, ça se passe au Bal de la Marine.
4: Ah, <rire> tu viens de donner l'adresse où tu vas
0: faire la fête Ouais. Est-ce que les gens du public sont invités
2: Bien sûr, vous pouvez tous venir, ça se passe au Bal de la Marine, c'est une péniche et la soirée s'appelle pas... la bamboche. C'est mon ami ouais. Qui
0: ouais. Alors, dans le public, arrêtez de parler les Est-ce que ceux qui veulent venir pour de vrai, lèvent la main Parce que vous allez vraiment y aller. Ah ben voilà. Voilà, oui. il y en a, il y en a. 5, oui. Oui. 5 oui. 6, 6, 6, 7, 8, ouais. 9, bon, bon, voilà, ils vont Et pas mon parler. ami
2: m'a interdit de faire la promotion de ce lieu sur les réseaux parce qu'il avait peur que ce soit blindé, du coup, euh, le contrat bien, est rempli. Nous ne sommes ah, pas voilà. sur les réseaux, nous ça ça sommes couler, à la télévision
1: française. française.
0: <rire> très, très bien. Écoute, Laurie, alors, Merci. je ne vais pas te demander ton âge, mais est-ce que peux? tu... Non. <rire>
5: euh,
0: Est-ce que quand tu étais enfant, ouais. tu t'imaginais comment à l'âge que tu as maintenant Est-ce que tu as réalisé tes rêves
2: Alors, euh, quasi. Quand j'étais petite, je voulais intégrer le groupe Daba de, de Et ça a failli ah. se faire dans mes rêves. Et, euh, <rire>
0: Merci beaucoup, heureux. Laurie. C'est trop ouais. long. On <rire> passe <rire> à la revue de <rire> Alors on commence avec la performance du week-end, c'est évidemment le show de Rihanna au Super Bowl, on n'a parlé que de ça toute la journée car nous on n'est pas malsains. Dans un instant on va recevoir la créatrice de contenu Crazy Sally pour en parler parce que Rihanna c'est pas seulement une chanteuse mais c'est un véritable empire et un phénomène de société, regardez.
5: 7 ans qu'elle n'était pas montée sur scène star de la mi-temps du Super Bowl hier soir Rihanna a signé son grand retour face à un public exalté 8 albums studio et 7 tournées internationales yeah. Yeah. ont marqué la carrière de la superstar que l'on a découverte alors qu'elle n'avait que 17 ans aujourd'hui âgée de 34 ans la chanteuse aux 9 Grammy Awards est une femme d'affaires accomplie le magazine américain Forbes avait évalué en 2021 la fortune de l'artiste à 1,7 milliard de dollars, qu'elle ne doit non pas à sa musique, mais à ses lignes de lingerie et de cosmétiques. Sure Son dernier titre, sorti l'année dernière sur la bande originale de Black Panther, Wakanda Forever, avait déjà mis un terme à six années de silence. Des années durant lesquelles Rihanna a continué de battre tous les records, avec un total de 65 milliards d'écoutes sur les plateformes et plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde.
0: On va vous parler du phénomène Rihanna et avec nous... Vas-y Sally, T es suivie par près de 900 000 personnes sur Instagram et des millions de personnes partagent tes vidéos et tes analyses souvent très très très, très pertinentes Merci beaucoup. Euh, On voulait parler de Rihanna avec toi parce que c'est un sujet qui te passionne là pendant le sujet, pendant que ça passait, tu faisais un petit clap
1: comme ça. <rire> Pourquoi J'avais les yeux qui brillaient, parce que je l'aime trop j'aime beaucoup Rihanna, c'est vraiment une inspiration pour tellement d'entre nous Donc, euh, j'adore son côté femme entrepreneuse qui s'assume, sexy classe à la fois, j'adore, elle a un côté où elle, elle s'en fout elle, se fait, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle qu'elle veut et j'adore ça. Qu'est-ce qu'elle
0: représente pour toi, Rihanna
1: euh, La liberté, la vraie liberté et je pense que c'est euh, un, vrai, un vrai symbole du féminisme dans le sens où euh, elle fait ce qu'elle veut en fait, elle écoute pas ce que les gens ont à dire, elle est multi polyvalente, enfin j'adore, franchement, euh... ouais, elle, est, elle est au top, j'en perds mes mots. <rire> Rihanna ou Beyoncé Rihanna ah, ouais, juste... oui, D'accord, Rihanna, Rihanna. 60, Pourquoi Rihanna. Beyoncé pour la... le côté performing, je pense que personne ne peut, euh, ne peut être à sa hauteur. Elle est exceptionnelle, c'est vrai. Mariana, pour tout ce qu'elle représente, euh, pour, euh, pour sa polyvalence, encore une fois, artistique, elle est capable de faire du rap, comme du RB, comme du hip-hop, comme tout. Et euh, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Ah, elle
0: a un côté plus street aussi, je crois. Ouais. Ouais, cool. ouais.
1: ouais, On peut la voir euh,
0: euh, euh, au carnaval et boire un cocktail, elle s'en fout, quoi, avec ses copines ouais, ouais, ouais. qui est cool. Attention, hein, Beyoncé Houston, elle a quand même invité Slim Tug. Euh... Okay. Non, on va, on va okay. rendre du respect à Beyoncé aussi ouais. J'aimerais qu'on parle de Rihanna Et qu'on analyse ensemble ce qui s'est passé hier Dès les premières minutes, elle a dévoilé son ventre de femme enceinte C'est ce qui s'est passé sur la scène vous Voyez les images derrière moi L'information a tout de suite été confirmée Elle attend son deuxième enfant Son premier fils est né le 13 mai 2022 Avec son partenaire, le rappeur A$AP Rocky Dans la conférence de presse qu'elle a donnée juste avant Elle a dit que c'est la maternité Qui l'a poussée à accepter à faire ce show euh, Pourquoi est-ce que c'était important pour elle De montrer ce ventre pourquoi est-ce que c'était un événement en fait
1: Bah clairement, bah, ça faisait 7 ans, 7 8 ans qu'elle n'était pas, euh, qu'elle pas venue sur scène. Ouais. Et je pense que c'était une manière aussi de partager ça avec euh, avec son public. Et euh, je pense aussi c'est c'est une preuve de force parce que pour le coup, faire un super beau l'enceinte, ah ouais. euh, faut le faire. En plus, elle est Donc, pas euh, un peu enceinte, ouais. elle est ouais. bien enceinte. Elle est vraiment bien, bien enceinte. Donc euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très émouvant comme moment. Euh,
0: et si tu le caches pas, enfin euh, ça va se voir. Les gens vont dire quoi, la grossi un truc. Tu vois, autant de ouais. montrer
4: direct. Ouais. Et puis on comprend aussi, il euh, y a un côté minimalisme dans le show, oui. dans sa manière ouais. de bouger et tout après c'est Rihanna, elle n'a jamais fait des shows enfin, à côté de Beyoncé
0: c'est autre chose mais moi je kiffe mais il y a un côté minimalisme aussi. On peut se dire qu'il y a des gens qui se disent Ouais, mais quoi, c'est quoi sa manière de bouger, ce serait minimaliste Bah, elle a un enfant. Tu veux qu'elle fasse quoi Tu veux qu'elle fasse des saltos Tu veux qu'elle saute d'un plongeoir de 8 mètres avec une bombe comme ça sur le ventre comme ça Il y a une logique, quoi.
2: T'imagines la dinguerie Le bébé, elle fait un Super Bowl quand même.
6: Ouais, c'est ouais, ouais, vrai. Et vrai après, il y a un truc dont on parle aussi de plus en plus c'est le baby boost. Oui. Le fait que quand on est une femme enceinte, ça, euh, ça encourage à avoir plus de projets, de, voilà, de travailler plus. C'est vrai. Que a... Elle s'associe aussi à ce genre de. De penser quoi, je ouais.
1: disais. Je pense qu'il y a ça. Et puis aussi, quand même, Rihanna, je trouve que c'était une précurseuse dans le fait où elle montrait qu'être une femme enceinte, c'était justement pas une limite. Mmh. Euh, on le voyait avec ses outfits où beaucoup de gens l'avaient critiquée parce qu'elle s'habillait toujours aussi euh, sexy, Merci. même avec son ventre de femme enceinte. Et Je pense là, elle nous montre encore une fois qu'elle bah, est enceinte, mais euh, elle, elle vient, elle assume son show. Euh, elle fait le show. Effectivement, c'est peut-être un peu plus minimaliste que ce qu'on a pu voir, mais c'était super bien. Elle ouais la scénographie euh, nickel. Enfin, moi, j'ai adoré.
0: Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que Rihanna fait quelque chose, les gens parlent d'empowerment, qu'elle motive les gens. Ah, c'est
1: comme ça, c'est dans son, son ADN, elle ne le fait pas exprès, c'est comme ça. Mais euh, je pense qu'elle a un charisme vraiment naturel et puis je trouve que dans tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait, elle a toujours fait attention à passer un vrai message, donc... Euh, je pense qu'à la longue, ouais, Rihanna, c'est ce est, est genre de, de femme qui est engagée sans même le vouloir, c'est dans son inconscient, mais elle le fait super bien en tout cas.
0: Alors on va passer en vue le concert pendant plus de 13 minutes, elle a joué ses plus grands tubes, elle a commencé avec ça, « Bitch, better have my money », je chante okay. trop mal. C'était bonne je respecter le charisme de l'attitude euh, oui. et arriver euh... sur une scène comme ça et dire «
1: Bitch, better have my money, money. Enfin. Qu », qu'est-ce <rire> Qu que ça veut dire Did I have my money Si je me souviens bien en plus Il y avait une anecdote C'était sur son, son comptable Qui avait mal placé son argent Elle avait failli perdre énormément de sa fortune Et du coup elle avait sorti le son Pour, euh, pour le, calmer, ouais, le calmer un petit <rire> peu Did I have my money Genre tu ferais mieux d'avoir mon argent Mais je pense qu'encore une fois Ça représente le côté Comme elle le dit elle-même Unapologétique de Rihanna Où elle ne s'excuse pas Où elle assume totalement ce qu'elle est Et euh, je pense que c'était l'un des meilleurs sons D'ailleurs pour, pour ouvrir le Super Bowl Ça a mis tout le monde d'accord
0: Après elle a enchaîné En fait ce qui est dingue avec ce, cette performance, c'est que c'est que tube sur tube ouais. sur tube sur la même personne.
1: Ouais.
0: Elle a enchaîné avec ça. s'est passé quelque chose, elle en a profité pour placer sa marque de cosmétiques Fenty. Regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a profité de ce moment-là pour faire le placement de produits le plus fou du monde.
1: Le placement de produits de l'année, c'est le nombre de personnes qui regardent le Super Bowl. C'est l'espace le, le, publicitaire ouais. le plus cher du monde le... ouais. <rire> Ouais, vraiment à travers le monde entier, donc euh, encore une fois super business move, et puis finalement ce que j'ai aimé dans cette performance, c'est qu'elle a montré encore une fois tout ce qu'elle est en tant qu'artiste euh, qu mais aussi en tant que business woman donc à la fois on a euh, tous ces bangers comme tu l'as dit et c'est vrai que c'est là où on réalise que Rihanna en fait c'est une industrie euh, à single et à hit et à la fois elle fait son petit placement euh, Fenty Beauty pour rappeler aussi ce qu'elle est et en, en même temps elle arrive enceinte, donc il y a le côté euh, motherhood aussi, elle a vraiment montré tout ce, tout, euh, encore une fois sa polyvalence C'est quoi la, ce la particularité
0: de... de Fenty Beauty Pourquoi pourquoi ça a été un move inédit dans l'histoire de, des cosmétiques pour Rihanna
1: euh, Fenty Beauty, ça a été un succès parce que c'était l'une des premières marques euh, qui s'est marketée en tant que euh, marque de, de beauté pour toutes euh, les euh, ranges de teintes, ouais, de peau, toutes les carnations donc ça allait euh, des personnes qui sont très claires de peau aux personnes très foncées et c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'était galère de trouver son fond de teint à l'époque, moi je me souviens, on sortait avec euh, le visage beige mais... <rire> donc euh, ouais, et Rihanna est arrivée avec sa marque et elle a mis tout le monde d'accord encore une fois et c'est encore une fois tu vois cette volonté d'intégrer tout le monde, euh, toujours cette volonté d'inclusion, de, de, de modernité, Je, enfin, ce qu'elle représente à chaque fois. – le résultat, c'est qu'aujourd'hui, elle est
0: milliardaire. – Totalement. – Est-ce qu'elle a encore besoin tu... de faire de la musique ?–
1: Je pense... Euh... Je pense que les fans ont du mal avec le fait qu'elle s'est concentrée euh, sur ses occupations euh, business parce qu'on bah, attend l'album. « Where is the album ?» qu'on vous dit à chaque fois. <rire> euh, mais euh, moi, j'aime le fait, en tout cas, qu'elle ait pris ce, ce, ce pas-là, ce tournant de se dire « Je suis une femme d'affaires et euh, j'y vais à fond. » Après, je pense qu'elle reviendra... Euh, vers la musique, un de ces quatre, parce que je pense qu'elle aime beaucoup faire ça aussi. Mais euh, je pense qu'elle a découvert une vraie liberté aussi euh, d'entreprendre, qu'on n'a pas forcément en maison de disques où euh, on peut euh, te donner euh, des pistes. Et là, euh, elle est libre et je pense que c'est ce qu'elle kiffe, vraiment.
0: – Il faut rappeler que ce show est produit par Jay-Z, ouais. qui est également milliardaire. Oui. Euh, que l'année dernière, c'était Jay-Z qui a produit le show de Dr. Dre, 50 Cent Eminem. <coughs> Dr. Dre, également milliardaire. Oui. <rire> Qu'est-ce qui a changé là aux États-Unis dans la culture
1: euh, – Je pense qu'il qu y a ces cette nou, cette nouvelles images de superstars noirs, de superstars euh, noir, superstar, euh, qu'on n'attendait pas forcément au tournant. C'est vrai que souvent, en plus dans l'industrie musicale, on a souvent ce préjugé des euh, rappeurs qui réussissent, mais tu sais, qui dépensent leur argent euh, dans des sacs et qui ne savent pas l'investir. Et là, on a cette nouvelle génération euh, très inspirante en fait, euh, d'artistes qui investissent leur argent, qui savent le, le fructifier encore plus. On a Docteur Dre, on a Didi, on a Jay-Z, on a Rihanna, on avait Kanye avant tous ces déboires. Donc je trouve ça hyper intéressant et encore une fois super inspirant. Et d'ailleurs ça touche même pas que toute cette, tous les artistes afro-américains. En vrai maintenant on a une Ariana Grande qui sort une marque qui marche super bien, Sénégal Sénég Gomez aussi. Et donc pour les femmes, encore une fois de toutes les carnations, c'est des super exemples de réussite et je trouve, ça, je trouve ça hyper inspirant encore une fois.
0: Crazy Sally, avant de vous laisser, j'aimerais qu'on une autre actualité du jour ouais. euh, une actualité qui nous nous a euh, écœuré ça concerne Aya Nakamura ouais. Ayana Kamura euh, s'est retrouvée aujourd'hui en top tweet euh, parce qu'elle a été victime il y a quelques jours d'un maître chanteur ouais. qui lui aurait volé euh, euh, une vidéo privée et des gens aujourd'hui réclamaient la vidéo d'Ayana Kamura sur les réseaux sociaux juste un commentaire là-dessus
1: euh, courage et énormément de soutien à Yana Kamura parce que je pense que euh, avoir des images de sa vie privée euh, volées déjà c'est un premier traumatisme. C'était suite à un braquage en plus donc euh, chez elle donc encore un nouveau traumatisme. Et là le fait que les internautes se permettent en fait de demander euh, ce qu'on puisse euh, voir ces images c'est juste euh, Ilégal déjà pour commencer et c'est du gros n'importe quoi donc gros soutien à elle en
0: tout cas nous aussi chez Click on envoie tout notre soutien et tout notre courage à Yana Kamura et son entourage et on espère que ce maître chanteur sera arrêté arrêté exact. et qu'il ne fouillera pas nos téléphones <rire> <Non>. <rire> c est c est bon. merci beaucoup Crazy en Sally pris, merci beaucoup. Merci autre actualité du jour pendant le Super Bowl il y a quelqu'un qui a fait son grand retour alors pour l'appeler il faut un signal un logo, il met des tenues en cuir c'est lui ça arrive. Oh.
4: Tu es Oui. Je suis Batman.
0: Le retour Le retour de Batman et de Michael Keaton dans Batman. Voilà, pour moi, c'était ça, l'événement du Super bah Bowl. Oui, ah. Est-ce que ça te chauffe que bah ça... Je ne
4: savais pas, je n'étais pas au courant, mais j'ai jamais vu les... les Batman de Tim Burton.
0: Eh ben, je te conseille ah voilà. Faut que je regarde. Ouais.
4: C'était vraiment à l'époque qu'on appelait ça la Batmania. Tellement ça nous rendait fous, Il y avait des trucs incroyables. Tu pouvais trouver dans des trucs tu des pourrais choses jouer. à découper le, pour tu, avoir. Tu ferais un bon Joker, toi. Hein tu feras un bon ouais, peux peux faire... Faire... Ah, ah, ouais. boule, je peux faire avec ma grande boule, faire un bon Joker. Dis-moi une, une phrase du Joker.
0: À hein tu veux me dire une phrase du Joker ah, J'aime bien savoir, mon ami. As-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune Salut,
4: mon ami. As-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune Mais ouais. Allô.
0: Joker euh, on va parler de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est relou ou pas euh, dans un instant Mais avant, toi, t'as repéré un TikTok. Un truc
4: incroyable. Ah oui euh, super chou, super mignon. Euh, je propose qu'on le voit tous ensemble et qu'on en parle après.
5: Ouais, c'est qui, là Mel, c'est vie ouvre-moi. Yes. Ça
0: va, vite. T'as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a Non, ça va pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il
2: y a Mel... Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi.
3: Alors, il faut expliquer.
4: Euh, c'est un, un TikTok qui a vraiment cartonné plus de 3 millions euh, de Très vues bien. et euh, c'est vraiment cool parce que c'est fait en EHPAD dans le cadre d'une démarche thérapeutique. En fait, ça aide à prendre la parole, à faire des mises en scène. C'est un atelier TikTok qui a été créé par euh, Chloé Simonet et euh, Elodie Mendrel, qui sont deux personnes qui travaillent dans cet EHPAD et qui aident les personnes âgées à faire des activités oh, où elles travaillent leur manière de mémoriser, euh, coordonner les choses et ça les fait euh, s'organiser entre elles pour faire des petits trucs artistiques comme ça, ça fait plaisir. Bah
0: Jusqu'au bout, de jambe, réussi à faire du bien aux gens. Ouais. Euh, nous sommes rejoints par Sophie Peters. Bonsoir Sophie Peters. Bonsoir. Vous allez bien Merci, oui. Vous êtes psychanalyste et toutes les semaines vous répondez aussi au courrier psycho dans Version Féminin et vous êtes avec nous pour parler de quelque chose qui se passe demain, qu'on appelle la Saint-Valentin. Euh, plein de gens posent cette question relou. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, Saint-Valentin <rire> Avec cette voix-là. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est une question qui devient pressante
7: parce qu'en fait, le être en couple, c'est un peu la norme aujourd'hui. C'est une vraie pression dans la société d'aujourd'hui. Euh, on le voit dès le plus jeune âge, en fait. Hein. Il y a une enquête très intéressante qui est un société d'une sociologue qui a travaillé pendant 20 ans sur un terrain sur des jeunes de 14 à 20 ans et, et qui montre, en fait, euh, Donc, ça s'appelle euh, L'amour, une chose sérieuse euh, sur les adolescents. C'est publié au Seuil, j'ai un peu de pub, mais elle s'appelle Isabelle Claire. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'elle montre que dès 14 ans, il faut absolument être en couple. Pourquoi pour montrer qu'on est à la fois une fille sérieuse et un vrai garçon côté fille c'est on est une fille bien parce qu'on est en couple mais être un vrai garçon c'est quand même être en couple donc ça commence très jeune et, et c'est vrai que c'est un paradoxe parce qu'on est dans une société où on prône l'autonomie, l'individualité euh, 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 voilà, de tout le développement personnel. Et puis le grand paradoxe, c'est que finalement, la société nous dit que euh, le bas c'est quand même pas très désirable euh, et c'est pas le statut le plus convoité de la Terre.
4: Alors Donc, que c'est incroyable.
7: Il y, y a un paradoxe. <rire> je
4: dis ça. Je, je des... suis en couple. C'est un et des problèmes. <rire> non,
6: il a fait quand une
4: fille. C'est incroyable, c'est ouais. <rire> Moi, j'en ai étais belle de souvenir. <rire> à l'ancienne, à l'ancienne, avant. Avant. va lui faire plaisir pour
6: la Saint-Valentin. Est-ce que tu
0: as en couple et qu'on fête pas la Saint-Valentin, c'est grave.
7: Non, c'est pas grave à partir du moment où on se parle régulièrement et on sait se ah, fêter l'un et l'autre. Par contre, ce qui est dommage, oui, 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 c'est que si on... de
6: rire tout ça. Parce oui. que ça me fait rire. Parce que vous dites oui, c'est c'est pas grave si on se parle. Oui, bah, c'est mieux oui. quand même de se parler. Et je me dis... vous
7: avez plein de couples qui se parlent plus ah, en fait et qui arrivent quelquefois même en thérapie, c'est déjà beaucoup trop ah, tard. Ouais, oui, Donc il y a beaucoup de couples arrive. qui finalement. Ils se sont parlés de...
6: pour arriver en thérapie
4: ou ça s'est fait par hasard <rire> <Ouais>. <rire> <Mais> <rire> On va se SMS, SMS. En fait, là où la
7: Saint-Valentin peut être intéressante, c'est de créer un rituel en fait, parce que le couple a besoin de rituel, a besoin de s'inscrire dans une ritualité et dans des mmh. fêtes et des moments partagés et si la Saint-Valentin devient une occasion de se fêter, de se dire qu'on s'aime de partager un chouette moment c'est plutôt une bonne idée Est-ce que c'est ringard maintenant alors ça, il faudrait vous demander à vous tous, parce que je crois qu'on n'a pas le même âge ici. Est ce que je me demande, c'est Ringard, parce que ce serait amusant de savoir de quand ça date exactement, parce que c'est quand même quelque chose lié un peu à la société de consommation. Donc on imagine que toutes ces fêtes-là, c'est quand même aussi fait pour s'ouvrir des cadeaux. Oui, c'est ça, je pense euh... que ça
4: prend une place différente. C'est comme Noël, etc. On ne va pas se sentir mal à l'aise si, par exemple, quelqu'un n'a pas un cadeau de Noël à mon âge maintenant, alors que quand on était petit, c'était inévident. Je pense qu'il y a une période dans la vie où la Saint-Valentin a une signification très forte. Certains couples pour qui c'est très important, et puis d'autres qui vont prendre un petit oui. peu plus de recul en se disant hey, c'est pas grave. Laurie le vit pas bien de ouf. Bon, ah ouais. ouais <rire>
0: Elle va non, fêter son
2: anniversaire. Mais parce que tu vas faire en plus en tout Saint-Valentin. Waouh. non parce que c'est mon anniversaire la veille et quand j'ai quelqu'un ça fait une paire de coups mmh. voilà. oh. ça fait un double cadeau. <rire> ouais, un cadeau pour les deux
4: C'est comme les gens qui sont nés le 24 décembre ouais. tout Ouais, ça, le 30, là, mais ta quel anniversaire Saint-Valentin
2: Non, je n'ai personne. Et du coup ce soir vous pourrez me retrouver.
4: C'est le ça que j'ai un petit peu de à beaucoup d'amis, ouais. mais, oui. <rire> mais Mais c'est du célibat choisi. Mais oui. Mais oui, oui.
2: Ah voilà. Et, mais oui.
0: Totalement choisi. Euh, oui, oui.
4: C'est planifié, quoi. Charlotte, ouais. as-tu
0: fait la Saint-Valentin
2: moi, j'ai jamais fêté à la Saint-Valentin, mais peut-être que demain je vais le faire. Pourquoi pas Ah ouais Ouais. Pourquoi Et pas oh bah ouais. Et Pourquoi tôt. pas
0: On va voir. Là, t'as l'air trop
4: gang. Ouais. La petite baguette, un hein, petit fromage. <rire>
0: hein, pourquoi pas Ouais, bon. ouais, ah, ouais truc, voilà. forme de cœur. Un, un petit, petit truc
4: tranquille. biscuit <rire> <rire> en forme de cœur, on le mange. Croquer, je croquerai. On fait qu'un coup
3: quoi.
0: Vous avez déjà fêté la Saint-Valentin, vous
7: oui, bien sûr, ça m'est arrivé.
0: Alors, comment on fait C'est
1: quoi le.
7: C'est bah, peut-être de créer un moment un petit peu exceptionnel, en tout cas un moment à deux. C'est de se réserver sa soirée, ou son déjeuner, ou son après-midi, ou toute sa journée. <rire> c'est selon. Ou cinq en tout cas, ans. de se réserver un moment, <rire> en fait. Et un, un moment de partage. Mmh. Après tout, la Saint-Valentin, si c'est une journée pour se dire qu'on s'aime. C'est pas grand-chose une journée dans une année française se qu'on s'aime. Ce serait mieux qu'il y ait beaucoup de Saint-Valentin. On peut aussi se, se décider entre soi dans un couple. Ce que chaque couple a son langage et c'est ça qui est beau. Et on peut aussi créer sa Saint-Valentin à deux. Et euh, à la limite, j'ai envie d'encourager ça là, ce soir euh, auprès de voilà, tous les, les couples ou les amoureux qui nous écoutent de se créer leur Saint-Valentin et leur date de Saint-Valentin. Il faut prendre le
6: temps et il faut communiquer, quoi.
7: Bah, C'est-à-dire qu'un couple c'est du travail, c'est pas quelque chose, c'est pas juste parce qu'on s'aime que tout va bien. Ah, c'est un vrai travail. <rire> et, et, et donc et en même temps c'est la plus belle aventure qui soit dans une vie parce que c'est l'aventure de l'amour. Donc euh, ça nous amène à, à, à vraiment travailler sur nous, ça nous renvoie à ce qui est plus intime entre nous. Donc c'est un moment, c'est très délicat en fait euh, d'être dans l'intimité. C'est sans doute la chose la plus désirable, peut-être d'être en couple et la plus difficile qui soit dans une vie.
0: Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous regardent qui, le jour de la Saint-Valentin, seront tout seuls.
7: Alors, surtout de ne rien regarder, <rire> qu'il soit avec des cœurs et des paillettes, comme je vois là dans le studio. Euh, Peut-être euh, peut de se célébrer soi-même en, en apprenant à s'aimer, parce que les autres on sait, on sait que, que le fait d'être tranquille et bien avec soi, ça permet d'être bien avec l'autre. Donc, sans doute que si la Saint-Valentin, c'est un moment donné où, euh, alors pas on s'aime de façon narcissique, mais en tout cas, on est en bonne compagnie mmh. avec soi... Euh, bah, ça peut permettre euh, plus facilement d'être voilà, dans le dire On nouveau.
0: se fait un petit date, on pose un iPad, on s'appelle en freestyle, <rire> on se regarde. <rire> bon, on s'offre un petit
4: cadeau à soi, pourquoi pas. Bah ouais. <coughs> Laurie, tu t'offres des trucs, tu te mets bien. Il faut
2: faire la Saint-Valentin avec ses amis, sinon. C'est une forme d'amour. Ça pourrait
7: qui être aussi est... euh, finalement euh, un, un rendez-vous euh, entre amis, euh, filles, euh, garçons, non-genrés, euh, non-binaires. Oui, on, on peut voudrait. se planter Mais chez
4: euh... un couple d'amis en se lançant euh, par <rire> son... ah, la euh, ça, peut être ah, ça peut être sympa. En fait, peut -être, ouais. Ça les amis.
0: Peut-être qu'on
7: peut, peut, qu peut se dire aussi. que pour sortir en fait de l'injonction à être en couple, c'est de se dire que la Saint-Valentin c'est une fête de l'amour. Mmh. Donc il y a il y a mille et une manières de fêter bah, l'amour.
0: Demain sur Canal+, c'est la fête du foot, la Saint-Valentin. Ah bah, <rire> c'est le match PSG-Bayern. Est-ce que c'est grave de regarder un match de foot le soir de la Saint-Valentin
7: ben, si c'est une passion euh, commune, tout dépend de ce, que, ce, de ce, ce sur quoi le couple euh, finalement se met d'accord. C'est-à-dire qu'un couple peut être très heureux de regarder un match de foot le soir de la Saint-Valentin et, et beaucoup en rire et dire c'est vraiment super, euh, on partage un moment extra tous les deux. C'est un langage tellement intime qu'il n'y a pas... Vous voyez, c'est justement de sortir de la norme mmh. peut-être qui serait une bonne ben, idée. Ça, et, ça, et ça peut C'est une de ce...
0: d'amour. Moi, j'ai une amie, son mec, « Demain, regarde la Saint-Valentin ». Eh ben, Peut-être que le couple ira encore mieux parce qu'ils okay. ont résisté à cette épreuve.
7: Mm -hmm. Peut-être. Mm -hmm. hein? Donc, euh, à partir du moment où, où on se met d'accord sur quelque chose et que ça a du sens pour chacun mm -hmm. et que chacun peut aller créer une communion de quelque chose autour alors que ce soit une date, un événement, regarder un match de foot, se faire un bon dîner, peu importe. Mais c'est là où le couple en fait va créer du lien. Euh, on pourrait dire aussi que la Saint-Valentin, tiens, c'est marrant, ça rime, euh, que ce soit une fête du lien. Euh, hein, lien. Mm -hmm.
0: Si, ça... <rire> ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Alpha <rire> One. Euh... <rire> <L 'eau... rire> Merci beaucoup Sophie Peter. Laurie, pour finir, toi, tu as une vidéo pour la Saint-Valentin. Oui,
2: oui, c'est vrai. J'ai lancé, euh, j'ai fait une petite vidéo pour aider les femmes qui avaient ou les hommes qui avaient des, euh, envie de de, de de dire encore des choses à, à leur ex. Parce Il y a des gens qui sont séparés, mais qui aiment encore leur ex. Et euh, j'ai fait une vidéo pour les aider à ouvrir leur cœur. Allez, on parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, laissez-moi vous aider à ouvrir votre cœur. Vous pensez encore à votre ex et vous n'osez pas lui révéler vos sentiments par pudeur ou peur d'être incomprise, j'ai pour vous la solution. Commandez dès à présent ce magnifique bijou. Ce cœur grave et main d'une qualité moyenne et d'un style discutable révélera enfin au grand jour vos sentiments les plus profonds. Maman, il y a écrit quoi sur ton collier Sur mon collier <rire> C'est de l'anglais chérie. Ça, ça veut dire merci, ça, ça veut dire grosse pute. Et bonne Saint-Valentin à tous
0: Merci beaucoup, Sophie Peters. Merci beaucoup. Euh, on passe à un autre sujet. Tous les jours, on vous recommande quoi regarder, lire et écouter. Aujourd'hui, on clique sur la disparition du
8: Vatican. Regardez. Netflix nous plonge dans le plus gros mystère criminel en Italie, jamais élucidé depuis des décennies.
4: En Italie, on dit. « Peu importe les efforts pour garder un secret, car la vérité finira toujours par éclater. » Le 22 juin
8: 1983, Emmanuela Orlandi, 15 ans, disparaît au cœur de Rome à la sortie de son école de musique. Fille d'un employé de la maison pontificale.
4: « Elle habitait au Vatican, dans un immeuble à l'intérieur du Vatican.
8: » C'est ce lien avec le Saint-Siège qui crée le trouble. «
4: de qui responsabilité de ce cas.
8: et laisse libre champ à une multitude de scénarios possibles dans ce dossier flashback <rire> reconstitution et témoignages inédits des années plus tard plongé dans le puzzle d'une affaire restée opaque pendant 40 ans dont l'enquête vient soudainement d'être ouverte par le Vatican le mois dernier
3: ils savent ce qui s'est passé ce jour là donc ce que je leur demande c'est de dire la vérité parce que trop d'années se sont déjà écoulées
0: ça s'appelle la disparue du Vatican, c'est ce qu'on appelle un cold case, une affaire non résolue. Pour en parler, nous sommes avec Jacques Dallès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Clic. Vous êtes ancien juge d'instruction, procureur et avocat général. Vous êtes retraité de la magistrature. La dernière fois que vous êtes levé pour requérir, c'était en février 2022. Face à Nordal Lelandais, le meurtrier hey. de la petite Mylis, vous venez de publier le livre « Cold Case, un magistrat enquête » aux éditions Mareuil. Dans ce livre, vous expliquez ce qu'est un cold case. Euh, ils sont souvent inconnus du grand public. C'est des affaires non élucidées. Les plus connues en France, c'est l'affaire du petit Grégory, l'assassinat inexpliqué de Robert Boulin, ministre du Travail, de Giscard d'Estaing ou la tuerie de Chevaline. Est-ce que vous pouvez
3: nous expliquer pourquoi les cold cases fascinent tellement Parce que les cold cases, ça renvoie à l'histoire de l'humanité. Euh, Tout individu peut tuer son prochain, malheureusement on le voit très régulièrement, et qu'il arrive que certains, certains dossiers ne soient pas élucidés. Et donc ça suscite toujours l'intérêt du public, ça touche au plus profond de soi, ça concerne la vie des gens. Et si je crois, l'intérêt majeur de cela, et ça alimente des films, des séries, beaucoup de des missions de toutes sortes. Et pourquoi vous, en tant que juge, vous êtes intéressé au cold case ben Parce que je les ai vécus. Mmh. Malheureusement, j'ai été juge d'instruction, comme vous l'avez indiqué, pendant dix pendant ans. Et quand j'ai quitté mes fonctions de juge d'instruction, j'étais à Lyon, j'ai connu plus de 10 affaires non élucidées. Je suis parti en laissant des crimes de sang non résolus, des affaires qui étaient antérieures à mon arrivée, d'autres postérieures. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore l'ADN, ça n'existait pas. Et mon grand regret, c'est d'être parti sur ce qu'on peut appeler des échecs, mmh. des échecs de la justice. Pour vous, quel est euh, votre plus grand échec, votre plus grand regret en tant que juge ?– bah, C'est sans doute une, euh, le viol et le meurtre d'une euh, lycéenne de 17 ans à Lyon en 1993, donc on va fêter malheureusement le 30e anniversaire, enfin fêter ce n'est pas le terme je dois dire, et malheureusement j'ai quitté euh, la fonction en laissant le dossier ouvert, d'autres euh, juges m'ont succédé et le dossier a été clôturé en 2012 mais il a été rouvert en 2015, il est toujours en cours aujourd'hui parce qu'il y a un ADN qui a été identifié qui peut-être est celui de, de l'assassin. Et c'est une affaire qui m'a marqué parce que c'était extrêmement difficile à vivre, pour, évidemment pour les proches, et dans la relation que j'ai avec les parents, j'ai senti que le, le ciel aurait été tombé sur la tête et je me dis que peut-être, 30 ans après, cette affaire pourra être résolue. Enfin, on, on peut on, le souhaiter.
0: On, euh, vous m'enlevez les mots de la bouche, quand on, on entend ces affaires-là, on parle rarement... Euh, on parle des victimes, on parle de l'assassin, on parle rarement des familles. Ouais. Et les familles, vous, en tant que juge, vous avez été en lien avec eux. Est-ce que le fait euh, d'avoir une affaire qui se résolue, c'est une forme
3: de soulagement qui se résout, pardon. Bien sûr, on doit ça, et plus aujourd'hui qu'avant d'ailleurs, on doit ça aux familles, aux proches, aux parents, aux frères et sœurs, qui attendent une explication. Qui attendent d'abord de savoir si euh, leur proche est bien décédé, c'est le cas des, des disparitions. Si c'est le cas, est, quel est l'auteur et quel est le mobile et tout ça, cette espèce d'attente extrêmement pénible à vivre, elle la porte sur la justice qui ne répond pas toujours comme elle souhaiterait à leur attente. Oui.
6: Dans le cas des cold il y a un paramètre, c'est la publicité de l'affaire, le fait qu'elle soit médiatisée. Souvent que les gens oui. s'intéressent euh, à l'affaire, ils prennent oui. part, encore pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que la justice aujourd'hui prend ça en compte Mais ça en œuvre justement, vous parliez des proches, d'un point de vue psychologique, est-ce qu'il y a un accompagnement Est-ce que le juge d'instruction même accompagne les familles
3: alors, le juge d'instruction peut commettre un psychologue pour aider les familles. Après, elles ont aussi des associations qui leur viennent en aide. Moi, je crois beaucoup au soutien des médias qui peuvent aiguillonner la justice. Si l'affaire, on l'oublie, ça peut être aussi un moyen de faire un appel à témoins. Ça peut être très utile de réveiller la mémoire des gens. Et donc, on ne peut pas tenir à distance les médias. Au contraire, on peut s'en servir comme un allié. Il y a des dérives aussi qui peuvent être commises. Mais les familles ont besoin que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Et ça passe aussi par des émissions, par des présences physiques. C'est le rappel d'une disparition tragique pour elle. Dans votre livre, vous parlez de l'argent que dépense la justice
0: pour ces crimes non élucidés. Vous revenez sur un autre cold case français, malheureusement
4: célèbre. C'est la tuerie de Chevaline. On regarde. Sur ce chemin forestier, quatre personnes ont été retrouvées mortes, toutes tuées par arme à feu, d'après la gendarmerie. Trois d'entre elles ont été découvertes dans un break. Trois adultes, un homme et deux femmes assises à l'arrière de la voiture. À proximité, un cycliste a été découvert mort à côté de son vélo. La cinquième victime est une fillette de 8 ans. Grièvement blessée, elle a été transférée à l'hôpital de Grenoble. Mais à minuit, coup de théâtre. Alors que les experts de la gendarmerie arrivent sur les lieux, une autre fillette de 4 ans est découverte, saine et sauve, à l'intérieur de la voiture, dont seules les vitres sont criblées de balles.
0: Vous dites que plus de 560 000 euros ont été dépensés pour tenter d'élucider cet effroyable massacre. Est-ce que l'argent, c'est important
3: Oui, l'affaire d'ailleurs maintenant a été transmise au pôle de Nanterre et l'affaire n'est pas clôturée. Évidemment, des dépenses sont exposées. Mais ce qu'on peut remarquer, on peut critiquer toujours la justice, bien sûr, mais on doit lui reconnaître qu'elle dépense sans compter. Et Pour ce qu'on appelle les frais de justice criminels, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la recherche d'un auteur, ça coûte très cher et on ne, on ne regarde pas la dépense. Il y a un budget qui est prévu par, par le ministère, des expertises, des autopsies, de la recherche d'ADN, ça coûte très très cher, et les sommes peuvent être énormes, celles que vous évoquez pour la tuerie de Chevaline. Et je crois que c'est aussi à, à mettre au crédit de, de la France de pouvoir mettre des moyens très forts, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où l'argent peut être un frein à, à une enquête de longue haleine. – Les assassins, les, ceux, les personnes qui ont commis ces
0: horribles crimes, euh, qui ont commis des cold cases est-ce qu'elles est qu sont libres, est-ce
3: que, est qu est qu est que vous, des fois, vous pensez, en tant que juge, à vous mettre à leur place – ben, C'est-à-dire que l'assassin, ça peut être un monsieur tout le monde, ça peut être votre voisin, quelqu'un que vous connaissez, d'ailleurs, quand on interview les voisins d'un criminel, on vous dit mais qu'ils sont très surpris par ce, ce qu'ils apprennent, c'est un monsieur tout le monde, il se peut que l'auteur, si c'est un auteur unique de la tuerie de Chiavelin, soit quelqu'un de tout à fait... Rangé et qui, à un moment, a passé un acte absolument effroyable. – euh, Chemise à carreaux ?– Ça peut être n'importe qui, effectivement. Et donc, ça rend complexe Casquettes. les investigations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Très chercher bon. uniquement sur des prédateurs, mais peut-être des, 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 un bon père de famille qui va basculer dans le crime de façon inopinée. – Une rousse mmh. ?– Des choses qu'on peut
4: trouver. Mmh. – En parlant de Monsieur Tout-le-Monde, euh, justement, si la justice a du mal à trouver… Euh, les, les personnes qui auraient commis un meurtre est-ce que des messieurs tout le monde ou des gens autour de la famille ou de l'entourage qui souhaitent aider peuvent Bien aider est-ce qu'il y a une possibilité de, de s'investir dans une enquête sans être hors la loi en quelque sorte parce que j'imagine qu'il ouais. y a des
3: limites oui toute personne et d'ailleurs c'est un devoir civique hein, peut, qui a des informations peut aider euh, les communiquer alors il faut faire attention à ne pas tomber dans des charlatans dans des gens qui veulent exploiter la crédulité euh, euh, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues on a besoin d'entourer les familles, elles-mêmes ont un avocat ou plusieurs, il faut qu'on les écoute. Et des personnes qui savent des choses ou qui peuvent les aider sont les bienvenues. Mais il faut qu'elles fassent attention à ne pas être la proie d'escrocs, de, 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 escrocs, de un ça, peu ouais. douteux, qu'on voit malheureusement appliquer dans des affaires un peu médiatisées. – Il n'y a que Batman qui a le droit de se faire justice. Bat – Batman a tous les droits. – Je
6: pense notamment à l'affaire du petit Grégory, on sait qu'il y a eu des rebondissements ces derniers ouais. temps euh, et que le nouvel habitant de la maison des Villemains, euh, est aujourd'hui traqué euh, par d'autres corbeaux, par des gens qui lui écriraient ah ouais en disant mais, euh, ben bon « mais on sait que tu sais quelque chose ah, ». Ça continue, l'enfer Oui, continue. tout à fait. Et le, en fait, l'occupant de la maison des d'Evilman est aujourd'hui harcelé. Il aurait essayé d'abattre le drone de Netflix en fait, qui tournait un documentaire. Ouais. Et pour ça, il a fait de la garde à vue, bon, ce qui est absolument normal. Ce que je veux dire, c'est que ça continue. Aujourd'hui, dans l'affaire Grégory, on sait qu'il y a sans doute de nouvelles révélations à venir avec euh, notamment euh, l'amélioration de l'ADN, l'ADN ouais. de parentèle. Est-ce que ça va changer quelque chose
3: – Oui, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de travailler, de ne jamais refermer ces dossiers anciens, parce que le progrès scientifique permet aujourd'hui d'élucider des affaires qu'on n'aurait pas pu élucider dans le passé. Si l'ADN avait existé, si on avait connu l'ADN en 1984, mmh. c'est la, enfin, le, le la mort du petit euh, Grigory, on aurait peut-être résolu cette affaire. Et dans 10 ans, dans 20 ans… On sera meilleur, bien, mieux, bien meilleur qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, il faut absolument bien garder tous les objets, mm -hmm. tout ce qui a pu être le support du crime, le lieu du crime, pour pouvoir éventuellement en trouver tout cas la ce vérité soir, on bien plus tard.
0: Sur votre livre, ça s'appelle Call Case, un magistrat enquête. Et on clique encore et encore pour que vous passiez des bons moments. C'est le CQFC, les conseils de la rédaction.
8: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. Si vous avez aimé le jeu Red Dead Redemption, si vous êtes fan de Quentin Tarantino, alors vous allez adorer la nouvelle création originale de Canal+, Django. On y retrouve le personnage imaginé par Sergio Corbucci en 1966, l'un des piliers du genre devenu célèbre sous le sobriquet de Western Spaghetti. Après le Django Unchained de Quentin Tarantino en 2012...
4: C'est quoi ton nom Django.
8: On retrouve ici en cow-boy solitaire et sans pitié un Django hanté par le meurtre de sa famille qui continue de chercher sa fille Sarah. Un excellent western à la fois fidèle et bien dans son temps.
6: He know who you are. Go ahead
8: On clique maintenant sur la disparue du Vatican sur Netflix. La série documentaire revient sur la disparition mystérieuse d'une étudiante au cœur du Saint-Siège. Son corps n'a jamais été retrouvé et son frère accuse le Vatican de complicité et de silence depuis
3: 40 ans. On
8: conclut en musique et on clique sur le nouvel album de Niro, Tolier, qui dégaine les punchlines plus vite que son ombre.
4: J'avoue mes victoires, ouais, chaque chose en son temps, la mentale des battants, je suis dans tous mes états, tu trahis ma bonté, on se contente d'affronter les épreuves en montant, les étages à monter, des projets à long terme, et tout le monde veut briller, donc chacun sa lanterne, moi ouais, chacun sa menteur, à chaque fois je me déterre et je reviens plus déterre.
8: Un cowboy ne dit jamais au revoir, alors je pars un peu ma bosse avant le prochain CQFC.
0: Merci beaucoup, Jacques Dalet. On clique sur votre livre « Cold Case, un magistrat enquête. Moi, j'ai pas aimé euh, le documentaire sur le Vatican. Je à dire que moi, je clique pas dessus perso. Je ne l'aurais pas mis dans le CQFC. Je n'aime pas ça. Euh, mais par contre, votre livre, il est vraiment super. Et on clique dessus. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Pauline, Merci Yassine, Fabie, Charlotte, Laurie. Merci Passez une excellente soirée sur Canal+. On se retrouve deux, un an demain. C'est la Saint-Valentin. Et c'est le match du PSG-Bayern sur Canal+. Et c'est l'anniversaire de Laurie Paré. Passez une excellente
4: soirée. Merci. Bonne soirée. 是不是